0: Boa noite! Estamos no ar no quinto episódio do PodT. É, hoje é um dia muito especial, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. É, eu Gostaria de aproveitar e mandar um abraço para todas as mulheres aí que estão nos assistindo, em especial aí as mulheres aqui do podcast, a dona Magda, a dona Renata, a Karina, porque o seu o podcast está aqui no ar, é graças a elas aí que estão nos apoiando e nos incentivando. E hoje, com uma participação muito especial, a enfermeira Ioná Careno, coordenadora do Centro de Referência ao Atendimento à Mulher. Boa noite, Yoná
1: Boa noite, boa noite a todos os ouvintes que nos assistem, uma boa noite especial aqui à equipe Fabiana e também às meninas aqui do podcast.
0: Está aí. Iona, uh, hoje Dia Internacional da Mulher, mas ontem a gente teve assim, uma, uma conquista muito grande para as mulheres aqui de estrela da região, que foi a inauguração do Centro de Referência ao Atendimento à Mulher, o CRAN, que tu vais coordenar. O que, que é o CRAN?
1: Esse Centro de Referência, então, uh, de atendimento à mulher, ele vem contemplar a uh, a rede de proteção, digamos assim, né, de enfrentamento à violência contra a mulher. Ele vem selar, na realidade, um dos pilares principais de atendimento às mulheres dentro de um município. Uh, que bom que seria se todos os municípios tivessem um CRAM, né? Crã é a forma mais coloquial, é, como a gente fala, está. né, sobre o centro de referência. É, é um serviço especializado, onde atende mulheres, ele é voltado, sim, à violência contra a mulher mas uh, nós temos uh, conversado e tem sido dito, e a nossa proposta de trabalho é atender a todas as mulheres, as suas demandas, porque como nós estamos inseridos dentro da rede do município, né, do, conectado com todos os outros sistemas e órgãos municipais e regionais também, então isso faz com que uma mulher que chegue no CRAM, nós vamos conseguir né, escutar essas necessidades, avaliar e buscar resolutividade. Ou seja, né, se for algo que está ao nosso alcance né, resolver, nós vamos auxiliá-la. E se for o caso de encaminhar e acompanhar essa mulher, a gente também consegue fazer essa, esse movimento né, dinâmico dentro do sistema.
0: Que legal, né? Tu, tu falaste, né? Que bom que se todos os municípios do Rio Grande do Sul tivessem essa, esse centro de, de referência, né? E são 497 municípios e estrela é o 25o a ser contemplado com esse centro. né Eu acho que também é uma, uma questão bacana o, o envolvimento das lideranças de estrela preocupado em buscar né, essa, essa estrutura, né, para que Uh, a mulher pudesse ter esse apoio. E como é que funciona hoje o, esse centro de referência? ele Que estrutura ele tem? São mais profissionais envolvidos? O que, que, o que, que complementa a estrutura do CRAN?
1: Tá. A estrutura do CRAN, ela tem três áreas básicas, né que é a questão jurídica, então temos uma advogada, né, que vai trabalhar no CRAN especificamente, aonde ela vai prestar orientação jurídica. Ela não vai fazer o desenvolvimento do processo jurídico em si, mas ela dá todas as orientações. Por quê? Porque essas mulheres, né, vítimas de violência uh, doméstica, elas têm muitas questões patrimoniais, né, uh, às vezes tem uh, financiamento de casa, né, de móveis, bens, né, tá, tá no nome dos dois ou tá no nome só de um do casal, então como que fica essa partilha, a questão da guarda dos filhos é algo também muito My preocupante, girl. que as mulheres têm muitas dúvidas, né, e que é uma orientação muito específica. É, então realmente há necessidade de uma advogada numa equipe de um CRAM, né? e nós temos, Bem, né, é então exatamente para prestar essa orientação jurídica, né, para que a mulher possa, inclusive os trâmites, por exemplo, em relação à lei Maria da Penha, né? estava ontem conversando com a diretora para políticas para as mulheres do estado do Rio Grande do Sul, a senhora Bianca Feijó, e ela estava me comentando de uns resultados que saíram agora há pouco aqui no estado, que uh, 80% das mulheres conhecem a Lei Maria da Penha, mas poucas sabem o que ela diz, né? O que ela realmente está protegendo ali as mulheres. Então, e protege muito, né? Sim. Então, uh, essa questão jurídica é extremamente importante, até para explicar todo esse processo e como que acontece. Outro profissional, extremamente importante é a assistência social. Com assistente social, uh, ela vai conseguir fazer todo um diagnóstico da situação de vida dessa mulher. É a questão, de novo, entra na questão patrimonial, a rede de apoio, a família, os filhos, escola, porque essas é são... Bem complexo, é bem né? É muito, muito complexo. resolver Vocês vão ver que até o final da nossa <risos> conversa nós vamos passar por diversas áreas, né? E é por isso que é difícil combater a violência contra a mulher, né? Tá aí o, uma das respostas, assim, né? Por que, que a gente tem tanto e a gente tem dificuldade de reduzir? Então, a assistência social, ela vem com esse olhar. Né, de olhar esse contexto que a mulher vive e, de novo, né, ver quais são os braços, né, ver quais são as demandas, o que, que precisa ser acionado dentro do município, dentro da rede de apoio da família, para que ela possa, então, né, fazer as suas decisões e modificar, se for a vontade dela, a sua vida. E a terceira área, a psicologia né, quase que por si só ela já se, já se fala, né, porque a mulher, ela chega muito vulnerável, ela chega muito debilitada, digamos assim, emocionalmente, especialmente, né, emocionalmente, psiquicamente, então ela chega assim, derrubada, né, triste, ela não enxerga, né, para onde, para que jeito que pode ter a vida dela, como que ela pode resolver toda essa questão, porque é filha, é patrimônio, é o, é o marido ou companheiro que ela gosta, então tem amor envolvido ali também. Então, a psicóloga, no CRAM, ela vai fazer todo um trabalho de reduzir a ansiedade, o estresse, né? fortalecer. Elas chegam normalmente, com uma baixíssima autoestima. Então, também, toda a equipe trabalha muito a autoestima dessa mulher, porque o que, que se precisa? Que essa mulher se fortifique. No momento que ela eleva a autoestima, que ela se fortifica, ela começa a ter uma clareza de toda a situação, tanto jurídica quanto social, e aí ela começa a tomar as suas decisões, decisões acertadas, que é isso que se quer, né, então a equipe do CRAN entra primeiro, né, digamos assim, como uma forma de uh, fortalecer essa mulher, tirar ela desse universo que ela se encontra, né, uh, fortalecer ela, com isso a gente consegue dar todas as opções possíveis, né, de acordo com o contexto da situação, e a partir dali ela vai tomar as suas escolhas e a equipe apoia. Legal. Eu só quero reforçar a questão que a escolha da mulher... Né?
0: Ela que tem que escolher. Né?
1: É a escolha dela, é a vida dela, né o que se quer hoje é a liberdade de escolha
0: para as pessoas. e A gente vê assim uh, anúncios do, do governo do estado, principalmente na área da segurança, com, com o vice-governador, o secretário de segurança, delegado Ranolfo, a queda de na maioria dos índices de, de criminalidade. Mas com a pandemia se viu um aumento na questão da violência contra a mulher. Como é que trabalhar toda essa questão assim psicológica, né? Porque as crianças não foram para aula, ficaram em casa uh, uh, e o que se vê é um aumento assim muito grande nessa questão da violência contra a mulher na pandemia.
1: É. O que a gente tem visto nos últimos anos, antes inclusive da pandemia, é não é uma, não há uma redução, né, significativa, né? Às vezes é, fica borderline, como a gente chama, hum. né? Mas ela não, não chega a reduzir. E sim, né? Houve uma grande preocupação na pandemia, porque também tiveram às vezes períodos que os registros, boletins de ocorrência era tudo online. online. Né? Lembram lá? Feito. Em 2020, então isso deu uma parada mundial hum. Né? Hum. em todos os sistemas em todos os, os locais, né? Então isso a gente sabe que atrapalhou, né, e a gente viu que sim, toda essa questão de elas estarem fechadas, né, muitas vezes com o seu companheiro que é alguém abusador emocionalmente, psiquicamente, fisicamente, controlador, né, então ela né, não tinha mais as suas liberdades, às vezes como teria antes, né, sem a pandemia, e aí as crianças e os adolescentes, <cười> desculpa, e aí eu, eu respondo também, Fabiano, com uma coisa muito interessante. No ano passado, em agosto, então de 2021, nós tivemos uma lei estadual aprovada, aonde então regulamenta que no mês de novembro, que é um mês, né, uh, que é o um mês uh, roxo, né, uhum. da, da cor da, do combate à é violência, violência né, né? contra a mulher, e que o mês de novembro é um mês mundial, né, de combate à violência contra a mulher. É, nesse mês de novembro, todas as escolas Todas as escolas, municipais, estaduais, privadas, enfim, têm que fazer, então são obrigadas a fazer, porque é uma lei estadual, Sim. alguma atividade, alguma ação relacionada à violência contra a mulher. Então, exatamente para começar esse dentro movimento da dentro da escola, exatamente para que a gente comece a trabalhar isso com crianças e os adolescentes, né? E aí eu acho muito interessante, que a gente, pare e comece a pensar, né, refletir, uh, fazer trabalho com os professores porque são eles que estão no dia a dia, né, eu até colocaria como uma das primeiras ações capacitar os professores para eles perceberem os principais sinais e sintomas, né, porque daí tu consegue fazer a captação dessa criança, a captação dessa família, e a partir por ali a gente vai desencadeando todo um processo, né, de avaliação e se realmente há necessidade de intervenção. Então essa lei acho que ela vem a somar, né, Tantas Legal. outras que se tem. Quem está na
0: audiência aqui eu, na, é o nosso secretário de saúde, o Celso Capa o Lelo, e a gente vê toda uma dedicação dele, da equipe da Secretaria da Saúde, tem a coordenadora do Desenvolvimento Social, a Tatiana. Como é que tá essa relação com, 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 a, com o governo municipal, a secretaria, elas estão dando esse apoio necessário para que o CRAM realmente desenvolvam um papel, que nem, que nem tu falou antes, é uma rede, né? tem que funcionar tudo junto, judiciário, governo municipal, câmara de vereadores, e, e, e essa instituição, esse está tá conseguindo esse apoio uh, global da comunidade aqui de Estrela?
1: Está, e até antes da tua fala, eu queria já ter feito um é. gancho, né? porque quando tu fala né, da, da, da vinda do CRAM aqui para o município, na realidade ele surge através de quando um grupo né que se, se chama né a rede de enfrentamento Isso. à violência contra a mulher uh, olha o município na qual eu faço parte nós olhamos o município e percebemos né então havia algo algum um dos pilares porque são vários os pilares um dos pilares nos faltava em Estrela e aí nós levamos essa demanda ao prefeito Omar Schneider que imediatamente né acolheu né a, a, percebeu né com a, sensibilidade que ele tem, a necessidade e a urgência desse, desse serviço. Então realmente foi de uma forma muito rápida todo esse processo, as pessoas devem se perguntar, mas como? Porque realmente né, houve a percepção através da gestão municipal, do governo municipal, dessa necessidade. E ele é mais um braço dentro da Secretaria de Saúde. É, então, o, o crã, exatamente por ele ter essa característica né, jurídica, psicossocial, relacionada também com a saúde, porque muitas vezes essa mulher que sofre essa violência, ela vai direto para o hospital. E é lá na porta do pronto-socorro que é observado que aquela lesão, aquele não. machucado...
0: Não, é uma, uma queda dentro de casa. Né? Não, não é, é
1: algo que já, né? algo ali relacionado à violência. Então... Uh, todas essas relações, elas estão sendo articuladas já há algum tempo, é, e a nossa proposta inicial é fazer a reunião com as equipes, e isso eu agendei tudo, inclusive com a coordenadora, com a Tatiana, né? Uh, então é muito interessante porque realmente o município está muito aberto, né? eu fico muito feliz de estar à frente desse serviço, porque eu não vejo nenhuma porta sequer né, minimamente trancada, elas estão realmente muito abertas, onde eu chego a receptividade é muito grande, e a gente já tem também uma boa conversa, além da área da saúde, com esses outros serviços e setores, que às vezes não é comum, um serviço da saúde... Né, estar relacionado uh, bem com um vínculo bastante uh, grande com o Ministério Público, com o Fórum, com a Delegacia. Né? E graças a Deus nós temos essa relação. É,
0: e o interessante também, que nem tu falou, uh, não é só esses órgãos específicos, mas a gente vê também assim, a Estrela tem um departamento muito forte, na questão uh, da qualificação profissional também, muitas vezes buscar essa mulher em vulnerabilidade, qualificar ela, colocá-la no mercado de trabalho, para que ela possa também uh, ter uh, a sua subsistência e não depender né, de do, do um relacionamento abusivo.
1: Isso. Essa é uma das propostas do CRAM também, né? Então, conforme agora nós vamos, né, organizando o serviço, essa, essa com certeza é uma das atividades, uma das ações, uma das preocupações, digamos assim, que o CRAN vai ter de fazer essa inserção, né? Então, com outros também órgãos, Legal, né? Com né? outras empresas, a gente consegue fazer as parcerias. Então, as empresas elas conseguem, nós conseguimos pleitear algum número de vagas. É, então conseguimos qualificá-la e a partir dali também a questão de ter vagas de emprego, que é extremamente importante como tu diz, onde ela possa começar a ter a sua liberdade, se é a vontade dela de ter uma profissão de trabalhar, que ela tenha a oportunidade de conseguir.
0: Aproveitar e mandar um abraço pro Guilherme Schneider, que é o diretor de trabalho aqui do, da Secretaria de Desenvolvimento e já fazer o convite para ele visitar o CRAN e montar essa parceria, né, Ionar?
1: Com certeza. Deixo um abraço para ele e também para o nosso secretário de saúde, Celso Capron, que é um grande amigo, também a coordenadora Tatiana e é o nosso prefeito Omar Schneider.
0: Legal. E realmente o prefeito Schneider assim é uma pessoa assim, muito humana, ele busca essa, essa questão... Uh, eu me lembro que quando ele era secretário de saúde, o slogan dele era as pessoas em primeiro lugar. Né? Então, realmente, essa questão uma gestão mais humanizada. Uh, também, uh, como tu falaste antes, o uh, CRAN, na verdade, ele, ele começa lá em 2019, né, com a rede de enfrentamento. tá estava um varal da violência. Né? Depois, de 2020, veio o ônibus Lilás para a Estrela. Em 2021, a posse do Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Em 2021, participaram da, da multifeira. Em 2021, em novembro, foi o primeiro fórum de enfrentamento à violência contra a mulher em estrela. Em 2022, surge então o, o CRAM. E o prefeito Schneider sempre diz... Uh, Uh, muitas vezes a gente não tem noção da questão da, de como andam mais rápido as coisas, mas as boas relações que se tem junto ao governo do Estado também. E a gente viu isso com a presença da secretária de Direitos Humanos, né, a Regina Fortunati, e a própria diretora de Políticas para a Mulher do Estado, a Bianca Feijó. Né. Essa relação também é, é, é bacana e, e encurtar esses laços com o governo do Estado, que também é um ente uh, junto nesse tão importante órgão?
1: É importante porque trabalhar a violência contra a mulher, ela perpassa pela política pública. Não tem como a gente não atrelar isso. Né? Às vezes as pessoas uh, né, podem pensar assim, não? mas a, a, o grande, a importância é ter um serviço, ter advogada, ciência social e psicóloga. Claro que sim, mas uma outra via que nós temos que atacar, digamos assim, né, e se inserir, é a questão das políticas públicas. Visto o exemplo que eu te dei da lei estadual para as escolas. É. Então, a gente vai passando, né, passinho a passinho, e vamos gr Legal. ter grandes conquistas. Uh, a relação com o Estado ela é muito próxima. né uh, Através de mim, com a diretora Bianca Feijó, que já desde 2020, 2019, 2020, nós nos conhecemos. Legal. E de lá até aqui, né a gente realmente mantém uma proximidade, ela me auxilia muito né, em dúvidas, enfim, a gente troca muitas ideias. E a gente tem a nossa vereadora Tiane Cagliari, então também em parceria junto comigo, com a Bianca e a Tiane tem uma proximidade com a secretária Regina e o prefeito também. Então se formou um elo, ah, na verdade, praticamente uma equipe de trabalho deu tudo certo, deu né? tudo a engrenagem, certo. A engrenagem funcionou. funcionou, né?
0: Até mandar um abraço, um reconhecimento todo especial à vereadora Tiane, né? desde que ela assumiu o, o mandato, ela a, muito preocupada com a questão do centro de referência, né? Deu membro, é a primeira vez que a secretária Regina veio, uh, depois que ela se elegeu vereadora, o prefeito Schneider, prefeito, uh, dessa já dessa busca, dessa articulação desse, desse centro de referência. E eu vou contar um
1: segredo aqui, que eu ainda não falei em nenhum <risos> lugar,
0: oh, e eu
1: espero que a Tiane esteja me escutando, porque ela vai, sei lá o que eu estou dizendo, porque foi o que aconteceu. No ano passado, em julho, a Tiani me mandou uma mensagem, nós não tínhamos proximidade, na verdade eu conheci um pouco a mãe dela, e ela me mandou e a mensagem disse, vamos tomar um café que eu quero conversar umas coisas né, contigo, enfim. Eu disse, vamos, né? E fomos, então, né, tomar um café. E aí ela me olha e diz assim, eu assumi como vereador esse ano, né, isso foi ano passado, né, em janeiro, então ela assumiu como vereador. E a pasta da mulher eu tô pegando, né, Para mim, ela tem né? A luta, anos né? sobre a, a, a luta, a questão da animal, né, uhum. brilhante o trabalho dela, e eu quero me inserir nessa área, mas eu né, tenho algumas dúvidas em relação a CRAM, CREAS, DEAM, enfim, eu disse, beleza, eu disse para ela, vamos lá, e a partir dali nós começamos, né, porque essa questão técnica, daí eu consigo suprir, né, Sim. eu consigo ajudar, então nós duas, e a questão política, ela, né, Sim. então nós duas começamos, né, então eu acho que é um grande sonho realizado meu e da Tiane, né, e junto com todos, porque o grupo da rede veio junto, e aí fomos ao prefeito, ele abraçou a causa, a Secretaria de Saúde, é, então, foi com apoio assim, de vários braços, né? o Estado, através da secretária Regina e da, e da diretora Bianca. Então, assim realmente, é um, é um, foi um somatório de forças e de coisas que foram acontecendo sem um planejamento. Tipo assim, ah, vamos planejar algo. Não, as coisas foram acontecendo. E, às vezes, dessa forma acontece melhor do né, que quando, às vezes, se articula de outras formas, enfim... Mas vai com interesses políticos partidários, Sim. enfim, que não é interessante, né? Uh,
0: mandar um abraço também para o Maico Klos, que é o presidente da ASPUME, da Associação de Servidores Públicos do município de Estrela. E hoje, uh, casualmente, no Dia da Mulher, uh, a gente, eu tive acesso a, a algumas informações... Uh, são 900 servidoras no município de Estrela, 80% das servidoras do município são mulheres, oh. a mulherada tomando protagonismo Ai, né, na gestão, palma. né, <risos> né? eu bom. sei que o, o prefeito, o Schneider e o vice-João receberam todas as mulheres no início da manhã com, com um pequeno mimo, né, e aí a Regina, que é a secretária do Prefeito, não, são 900 e poucas flores que foram compradas. <risos> falei, Pô, mas se são mil e poucos servidores, né? E realmente, 80% dos servidores do município de Estrela são mulheres. Que bacana isso, né? É,
1: e a gente vê isso no dia a dia, né? É que às vezes a gente não para para avaliar e para pensar. Mas se a gente pensar assim, a gente realmente, a maioria das pessoas que estão lá, que nos atendem, que trabalham, são mulheres, né?
0: É, é uma e, grande conquista. E o bacana também, a gente tem duas secretárias mulheres também na, na gestão, né? A secretária Elaine, né, responsável pela Secretaria da Fazenda, que é, é uma das pastas muito importante no município, né, que gera os recursos, e a secretária Elisângela Mendes, que é a secretária de Educação. Essa secretária de Educação representa quase 60% dos servidores e professores, é tudo mulher, <risos> né? Bem, bem bacana isso. Mas quem é a Iona Areno? Quem, quem é, é a, quem é a que,
1: que... Um, Especifica um pouco, assim. Não, profissionalmente,
0: assim, formada em que até chegar aqui, hum. uh, tipo, ela não caiu de paraquedas no quê? Ela tem toda uma história, uma vivência. Como é que foi essa tua inserção nessa política pública da mulher?
1: Bom, a minha formação base é enfermagem, eu sou enfermeira, então, me formei em 95 em Porto Alegre, na URCS. Sou natural de Porto Alegre, já que é pra começar, ah, né, Fabiana? É, começa, eu sempre digo, vamos
0: começar pelo começo. Vamos pelo começo. né? Então
1: vamos lá. Né? Nasci, me criei em Porto Alegre, fiz a minha faculdade, e depois de formada, então, eu fui para o interior, né? Primeiro fui para uma região do litoral e depois eu vim para a região aqui do Vale do Taquari, em função do meu marido, que mora, na época, é de Santa Cruz, né? Mas então viemos morar aqui em função de proximidade pra, da família família dele. Uh, segui uma carreira, enfim, depois que a gente se forma, vai trabalhar na área, né? Normal. Uhum. Trabalhei aqui no Hospital de Estrela uns 5, 6 anos. Já aí comecei a me inserir na Univates como docente, porque já era algo que eu fazia na minha faculdade, né? Junto Trabalho junto com professores de monitoria. E durante, então, a minha vida mais acadêmica como docente, como professora, eu fiz um mestrado em saúde coletiva na Unicinos. E é em saúde coletiva, então ali começou essa quebra, né, mais dura, digamos assim, da enfermagem, né, porque quando tu te forma enfermeiro parece que tu vai ou para o hospital ah, ou para a saúde pra pública, para o posto, né, enfim. Então ali eu comecei a, a enxergar né, a saúde de uma forma mais ampla e a importância das saúdes, da, das políticas públicas e entender todo esse contexto, né, que é bastante diferente. Uh, passa-se alguns anos, enfim, eu vou para o doutorado, eu faço também na URGS uh, a questão da mortalidade materna, que era uma área que eu trabalhei muitos anos, a questão da maternidade, parto humanizado, que é outra questão, né, outra grande discussão que se tem entre parto normal e parto cesárea, né? a dicotomia, enfim. Só que há uns oito ou dez anos atrás, eu assisti a palestra da Maria da Penha, um onde eu estava na minha casa... E aí, no, mexendo no celular, eu vi ali, né? Palestra Maria da Penha em Porto Alegre. Era em março. E era uma programação do, da Santa Casa, do, do complexo Santa Casa, ah, também por causa do, da semana, dia da mulher. E era um dia de noite que eu não dava aula. Ah, mas não teve dúvida. Eu vou foi. lá. Peguei meu carrinho e fui. Me lembro que chovia e tal. Fui para Porto Alegre. Assisti a palestra muito... Pra mim, interessantíssima. Na realidade, nada mais é do que a história de vida da Maria da Penha, que é muito interessante, contada por ela mesma, então, ah. né? E ali, pra mim, foi um divisor de águas. Eu saí, eu entrei uma e saí outra, porque eu disse não. Isso aqui a gente eu preciso né me interar mais conhecer mais como é que isso tudo funciona medida protetiva e, e enfim toda essa, essa questão legal e toda essa essa coisa velada né de como as coisas acontecem dentro das casas e, e aquilo não sai essas dificuldades de se falar sobre o assunto e a partir dali eu comecei então a trabalhar dentro da sala de aula, né? E aí na devo falar com falar com outro, acabei conhecendo a hoje aposentada, né? Ex delegada Maria Elizabeth Miller, que é de Arroio do Meio, Sim. e aí começamos tem lá o o, o fórum também, né? Um fórum de enfrentamento e tal anual e aí começamos, então, a organizar os fóruns e a fazer, e aí passado um, dois anos, mais ou menos, ela me convida para trabalhar na casa de passagem, como voluntária, né, somos todas voluntárias, Sim. né? no qual eu ainda atuo. E começamos, então, a trabalhar, né, e ali eu me deparei, com uma, uma, outra, uma, uma outra, não tipo outra realidade, né? mas uma outra forma de enxergar a violência, que é frente à mulher mesmo, porque lá eu faço atendimento direto às o mulheres. O
0: que é a casa de passagem?
1: A casa de passagem ou casa-abrigo. Ah, quando a gente vai para o estado, para Porto Alegre, elas chamam de casa-abrigo. Né? Nós aqui temos o nome, a casa de passagem. Ela foi fundada em 98, ela é regional. Porém, para ela atender, por exemplo, o município de Estrela, ela tem que ter um convênio com a prefeitura. Uhum. Então, ela é regional, mas ela não está aberta a todos os municípios o município. da região. Tá? O, o que município
0: é o... precisa ter o convênio Precisa ter casa. o
1: convênio. E nós fazemos esse trabalho de ir atrás dos municípios. tá Bom, ela é uma casa mesmo, como uma casa de qualquer pessoa, tem tudo que se precisa lá dentro. Uh, e ela vai pra lá e ela fica protegida. Qual é a mulher que vai pra casa de passagem? Aquela mulher que se sente extremamente uh, um, com medo que olha, realmente agora ele pode fazer alguma coisa comigo Sim. real, ela, ele pode me matar né? agora eu vi que eu tô correndo risco de vida e Sim. aí ela, ela sente a necessidade de sair da casa dela ou sair daquele lugar, sair de perto dele porque ele, ela viu que a coisa ficou realmente muito complicada ela precisa ir para a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Quando ela está na delegacia fazendo o um boletim de ocorrência, é ofertada a possibilidade da casa de passagem, porque ela pode optar em ir para a casa de uma outra pessoa, porque se ela está ali, ela já não quer mais voltar para a casa dela. Então, ela quer a opção, então, ela pode ter várias opções. Quando ela não tem a opção de ir para nenhum outro lugar, Certo, esta mulher não vai ficar abandonada. Ela vai para casa de passagem se o município tiver a parceria. Então, né, a gente vai não, nas. Alô, nas...
0: municípios, alô, vamos fazer essa municípios. parceria, porque é importante, né?
1: Exatamente. Eu vou. Já tivemos municípios. Vou abrir um parênteses uhum. um pouquinho aqui, opa, mas já tivemos municípios aonde chegou. A mulher na delegacia, porque daí a delegacia nos liga quando ela diz sim, eu quero ir para casa de passagem, que na delegacia eles explicam para ela, ela, diz, ela aceita aí, é, a delegacia nos liga. E aí a gente olha, diz, bah, ela não. não
0: olha, vocês não
1: sabem o que, que é negar uma vaga para uma mulher que está numa delegacia fazendo o um boletim de ocorrência por um caso de agressão severo.
0: Porque tem todos os custos de manter essa casa, né? Também, tem os né? custos
1: de manter, né? E quando a gente fala nisso, é, e, e, já, e até já vou fechar com o que eu ia dizer. Quando a gente fala nisso de, da manutenção, aí eu sempre friso em todas as minhas falas quando eu falo na casa de passagem. Ela é aberta 24 horas por dia, 365 dias do ano. Ela não fecha nunca. E nós temos uma zeladora que mora na parte de baixo. Então, são duas casas, uma em cima e uma embaixo, zeladora mora embaixo, só tem uma porta que faz a conexão. Então, ela está lá 24 horas. Se ela sai, vem uma outra pessoa no seu lugar. Então, também, as pessoas e os municípios, os gestores, enfim, todos que nos escutam, né? É importante que entendam o que isso impacta em termos de custo para a manutenção, né, visto que toda a equipe é voluntária. voluntária. Mas, uh, e aí, claro, além desse repasse dos municípios que nós temos, se eu não me engano, são 13 municípios agora uh, que temos a parceria, né, firmado o convênio, uh, também recebemos doações, enfim, temos página, né Instagram e Face, mas uh, nós conseguimos né, manter. E, e aí nós conseguimos receber essa mulher em qualquer uh, dia. Uh, Fabiana, acho que é importante também reforçar que, esses estouros, digamos assim, né, dessas brigas, né, que acontecem, que normalmente ela vai para uma casa de passagem, normalmente acontece sexta-feira à noite, na madrugada é, na de sábado, sábado, feriados, né, então eu friso de novo, a casa está sempre aberta. Normalmente elas entram de madrugada, porque às vezes até correr o boletim, tarará, tarará. É. Quem leva ela até a casa é a brigada, é a polícia. Tá? então normalmente é a Brigada Militar que leva ela até a casa, o município e a casa não, nós não divulgamos, então assim ó, é endereço sigiloso Sigilos. exatamente para a proteção dessa mulher, e temos todo um aporte da Brigada também na casa né, para se manter, Seguro esse local. Na casa ela é atendida por, pela equipe. Jurídica, assistência isso, social, psicologia. o primeiro atendimento Exatamente, todo. que é as três áreas bases. né? E eu como enfermeira entro na área da saúde, inclusive com o Covid, né? Sim. Tive um grande <risos> trabalho lá para fazer todo o protocolo Covid da casa de passagem. Então é isso, assim, né? É um trabalho que muito me orgulha, né? Legal. Porque eu consigo lá fazer esse outro lado, que é o atendimento direto, né? Às mulheres, Uh, e a gente vê que lá a gente salva muita vida.
0: Legal. O prefeito Schneider sempre diz, não tem almoço de graça, né? Então, sempre tem alguma... Eu, 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 eu sou gremista também, mas Oba. não tá fácil, né? véspera de Grenal. Como é oh. que é, se todo envolveu? Eu, eu, eu acompanho um pouco o trabalho de vocês, você também tem todo um trabalho social, né? Fazem da, campanhas de arrecadação, de alimentos. Eu acho que isso é o. Isso, isso é a torcida. Né? Isso é torcida. Isso é torcida, não é o que a gente vê pela agressões, brigas que a gente acompanhou nos últimos dias, isso é torcida, é torcer pelo time e usar essa causa para conseguir o bem comum de todos, né? É. Como é que foi esse seu envolvimento?
1: Foi o seguinte, o Grêmio, ele uh, implanta os consulados femininos em 2018, tá? em janeiro de 2018 é implantado, então até lá não existia. E fevereiro desse ano de 2018, eu tô de novo, né, no celular, lá no Face, e daqui a pouco eu olho uma postagem. Consulado feminino do Grêmio em fazendo, né, uma atividade e tal lá. E aí eu vi duas palavrinhas que me chamaram muita atenção: feminino e Grêmio. Eu disse: ah, é. "Opa! Tá, juntou duas aqui. Duas palavras mágicas. Duas palavras mágicas. Porém, o que é um consulado? Não sabia, né? Muitas pessoas, né, não não sabem o que que faz realmente um consulado. Entrei em contato, conheci minha grande amiga, Eronia Bela, e uh, começamos a conversar. Eu me lembro que nós ganhamos o gauchão naquele ano.
0: Aí empolgou, né? Descolorado, que me <risos> perdoe, tá?
1: mas enfim, ganhamos o gauchão em 2018. E naquele dia após, então, né, sei lá, o jogo, nós nos encontramos. E aí eu me lembro que a primeira pergunta foi, né, não conhecia ela, enfim, era o que faz um consulado? E ela começou a me falar a questão da torcida e ela disse, ah, mas um, uma das, um dos maiores objetivos que a gente quer com os consulados femininos, é, e é isso que o presidente Romildo na época aprovou no Grêmio, é as ações sociais. O Grêmio quer que a gente faça mais ação social. E isso perpassa pelas mulheres, né? É uma Certamente questão nata, digamos tem, assim. Né? É, né? E aí, eu quando. Aí, bom, aí foi eu, música para os meus ouvidos. Eu disse, amiga, eu quero, vamos lá, como é que faz, quero aprender, né? E fui, né? E aí fiquei um, um período com ela lá, na né, época eu morava em Lajeado, enfim, e ela disse, Não, agora tu vai abrir o teu consulado lá em Estrela. No mesmo ano, em julho, 18 de 7 de 2018, então foi a, a fundação do consulado feminino aqui do Grêmio em Estrela. E a partir dali começamos, sim as questões das ações sociais, que é um grande carro-chefe, várias instituições aqui de estrela, a gente auxiliou, Vovolândia, fizemos Natal no Nova Morada junto com a, a Prefeitura, a Secretaria de Esportes, a Pousada da Criança, é, se eu falar aqui eu vou acabar né, me esquecendo, mas enfim, foram várias ações, claro que a pandemia nos atrapalhou bastante, né, por causa dos eventos, enfim, fizemos um chá beneficente, auxiliamos o hospital, compramos um aparelho para facilitar, para pegar a veia, né, enfim, de crianças. Então, assim, nós ajudamos a EPA, né, a proteção dos animais, escolas, né, aonde eles precisavam. E a partir dali, então, a gente começou a, a trabalhar, e aí, claro, tem o grupo das mulheres, então, a, a, temos a consuleza, como a gente chama, né, no caso, eu fui consuleza até agora, algumas semanas atrás, e as Consulezas adjuntas, então é um grupo, né, mas nós temos um outro grupo via WhatsApp, aberto também para todas as mulheres gremistas que querem ir lá, porque daí a gente torce muito, a gente entende de futebol, a Bem. gente fala de futebol, já bota aqui um próximo a pauta para o podcast, <risos>
0: podcast, tá
1: bom, né? que a gente tá preocupado amanhã com o jogo, né? Especialmente com nossos torcedores.
0: Porque é, é sábado foi... É lamentável, foi... né? O que aconteceu, né? Sim. E isso... E é, e é tipo de violência, né? Porque, tipo, pô, tem criança no jogo, tem mulher, tem idosos. E fazer isso para quê, né? Apedrejar um ônibus. Uh, o que aconteceu no México, uma verdadeira barbárie. Isso não é futebol, né? Futebol é união, é alegria, é conviver com as famílias, né? E isso... É... É um mundo que a gente tá vivendo, não sei, parece que é uma coisa de louco, né? A gente sobreviveu à pandemia e já agora começa uma guerra, a galera não tá conseguindo conviver em... a galera, a galera não. Não, não Aprendeu nada, né? Parece que assim. Uh, tipo, Deus mandou a pandemia pra galera aprender alguma coisa, conviver e quando soltou a boiada, a boiada disparou, né?
1: É. A gente tá bem preocupado com esse tipo de, de reação das pessoas e a gente vê isso em várias outras áreas também, né? E a, essa questão agora das torcidas, a gente está realmente bastante preocupado, porque no sábado, né, quando era para ter sido o Granal, nós tínhamos atrás do ônibus, do ônibus dos jogadores o ônibus dos nossos dirigentes do departamento consular. Porque no caso nós fazemos parte do departamento consular do Grêmio, que eu, vai junto eu, 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 com os jogadores, eu, eu, eu. né? E os ônibus juntos. Então, é, acompanhei de perto e nós acompanhamos, né, uh, de perto todas essas. Uh, todo esse mecanismo né do futebol uh, e a gente faz um trabalho também dentro dos consulados que é de trazer a mulher torcedora que é exatamente isso que tu tá trazendo e eu vou te dizer é, cada vez que eu vou num jogo de futebol é, é, é para mim é uma paixão né ir para a arena já ia para o olímpico né e, e agora os últimos anos ali na arena é, eu prefiro, às vezes as pessoas me perguntam o que que tu prefere, Ana, ir pra um shopping e tal ou ir pra arena assistir um jogo de futebol? Eu digo, com certeza, com certeza ir pra arena é extremamente é, bom, eu me sinto muito segura na arena né? eu nunca fui num, num granal no beira-rio, tá? Mas, é, realmente a gente acompanha, é. eu tenho um pouco de, né, de receio, mas na arena eu me sinto extremamente segura, eu já fui em grandes jogos né decisivos com o com Flamengo, com, já fui em Grenal na arena, na arena realmente eu me sinto bastante segura, eu vejo muitas mulheres, mulheres com seus bercinhos de criança, carrinhos de criança, de bebês, então é um local que... Que eu, eu recomendo, né? Eu acho que as mulheres não... E,
0: e, e o bacana, assim, também, a estrela é referência no esporte feminino, né? A gente tem a Avates, que é o, o, a equipe do Martin Luther de vôlei feminino de base. Inclusive, ontem teve aqui o presidente Rodrigo Rotter, o Seno. Em junho vai ter o Festival Internacional de Vôlei Feminino de Base, onde eu tinha já parece 40 e poucas equipes confirmadas. Basicamente vai ter 60, 70 equipes dos mais diversos estados e, e até de países, Argentina, Uruguai... Uh, tem também a galera da AF, que é do futebol feminino. né Então a gente vê né, uma, a meninada, a mulherada se engajando no esporte. Isso que é bonito, isso é bacana. Apesar de a gente ver ainda uma, uma discrepância muito forte uh, no esporte... Na questão salarial, né? Das atletas mulheres e, e, e homens, né? Então, até eu não sei qual foi o time que eu vi essa semana que a, as jogadoras mulheres vão ganhar a mesma coisa que os jogadores homens,
1: Americanas, né?
0: Americanas, não é? É, amer... é? é, o time então, americano. Então, foi, foi uma imposição. Não, o time o masculino vai ganhar 10 mil por mês, o feminino vai ganhar a mesma coisa. Eu acho que isso é bacana, né? E realmente a gente vê o esporte ainda assim muito muito para trás, assim, na questão salarial e de incentivo, também de patrocínios, de empresas e isso tem que mudar, né, Iona?
1: Mas eu te digo, isso é histórico, né? Porque isso não é só no futebol. Sim, Se a gente sim. traz isso para a realidade, né, a gente já sabe que as mulheres, elas ganham menos que o homem numa mesma categoria, sim. né? Numa mesma posição, enfim, de função, inclusive de, de qualificação profissional, a mulher, ela ganha menos que o homem. Então, é. o esporte é reflexo Dessa questão social do mundo que vivemos. O que me deixa muito feliz é esse movimento que a gente tem tido, né? Vou pegar o exemplo do futebol, que é o que eu mais acompanho, mas por exemplo, né? Em horários nobres na televisão, e, e, e Sim, em redes é de televisão mais renomadas, digamos assim, está passando os jogos né, do feminino. Uh, e as pessoas estão assistindo e estão se engajando do ah, quem é a fulana, a Beltrana, não é mais só a Marta, baita jogadora, mas agora já sabe de outros, Outras, né? né? A gente vê os jogos de futebol, eu já fui assistir aqui uh, na grande Porto Alegre, normalmente são os jogos da, das gurias, né? Do futebol feminino e tu vê a galera torcendo com bandeiras, né? Às vezes vai lá com a, com a geral, né? Com a música então isso a gente vê, esse movimento aos poucos evolutivamente semelhante ou se equiparando ao futebol masculino. E, e aí na tabela vai vir o salário. Porque tu comendo, no momento que tu... Comendo, eu penso, né? Que no momento que tu acredita na visibilidade para tudo isso, né? E ver que se tem um público um retorno e as pessoas vão e compram aquela ideia, e aí os times melhoram, e aí os campeonatos ficam mais acirrados, e aí tem mais torcida, né? É meio que por tabela que é a questão salarial em função da visibilidade. É,
0: é, até inclusive pelo IBGE, Hoje, em média, a mulher ganha 77,7% do que ganha um homem. E a qualificação profissional da mulher é muito, uh, quali uh, a qualificação de estudo é muito maior do que o homem. Como é que reverter isso? Como é que, uh, tipo, uh, que nem tu falou antes, não tem uh, duas pessoas ocupando o uh, um mesmo cargo? A mulher com muito mais formação do que o homem, e o homem ainda ganhando mais que a mulher. É isso. Na minha cabeça não tem lógica.
1: Na quase na de ninguém, né? Tem lógica, mas de novo, é algo histórico que se colocou. É, porque a mulher, ela entra no mercado de trabalho lá centenas de anos atrás, né, para suprir uma necessidade, porque os homens foram para as guerras, né, primeira e segunda guerra mundial, ali ela faz uma inserção no mercado, tipo para quebrar um galho, então já se vê ela diminuída. Né. E a mulher historicamente também, ela traz essa questão da maternidade, né. então a mulher, né, ela, né, a função dela no mundo, digamos assim, na sociedade, é a procriação, é ter filhos, é a maternidade, e isso também não é reconhecido como um trabalho. É, o próprio trabalho doméstico de casa não é reconhecido. E que no meu ponto de vista deveria ser reconhecido... A
0: dupla jornada, né? Ou tripla, <risos> tripla né?
1: jornada, com certeza. É, é, é. Tipo,
0: é o trabalho, é, é a casa é e os a família. Filhos, né? E os
1: filhos, espírito, a educação, a é. escola, o supermercado, né? Então, tudo isso atrelado faz com que a gente tenha esse panorama. Né? Eu não lembrava os percentuais, ainda bem que tu trouxe, mas aí a gente tem essa, né, essa questão. E uma questão que atrapalha também, dentro desse contexto do mundo do trabalho para as mulheres, é a questão da maternidade. Eu te digo também que a gente tem estudos que mostram, né, as, muitas empresas... Mostram isso, né? Tem uma vaga, se tem homens e mulheres, mesmo que o homem não seja tão qualificado, não só no seu currículo acadêmico profissional, mas às vezes até numa entrevista. Ah, ela foi muito melhor que ele, mas vamos ficar com ele. Sabe por quê, Fabiano? Porque ele não vai engravidar, ele não vai ter uma licença maternidade. E quando nascer essa criança, quem vai levar no médico? Quem leva no pediatra entre o homem e a mulher num casamento, né? Fica, é historicamente, não tô dizendo que é certo ou errado, é assim que acontece. Essa é a nossa natureza, a nossa sociedade. Eu passei por isso, as mulheres passam por isso, é algo que a gente ainda tem que evoluir, conversar muito, refletir. Porque eu me questiono, bom, o filho ficou doente, tem que levar no pediatra amanhã às 10 horas da manhã. Os dois trabalham. Por que que tem que ser mulher? O homem pode pedir folga, pedir uma licença porque o filho está doente e levar no pediatra. O homem é tão capaz quanto oh, uma Deus. mulher de levar para o pediatra. Desculpa se eu tô não, sendo é bem, mais... Mas é verdade. <risos> né, mas... 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 que as Mas... Mas... Isso é outra questão que a nossa sociedade coloca, né? Casou, tem que ter sim, filhos, isso. né? Então, e de novo, né? Isso, isso é estrutural, né? Isso tá embutido na nossa sociedade, que nem a menina de rosa, né? A menina tem que ficar em casa brincar de boneca e o homem, né? O, o, o guri sim, vai, vai, vai sair, mãe. brincar de carrinho, enfim, né? Então, são essas questões que sim a gente tem que falar, colocar na roda, né? Eu lembro que quando eu casei, nós ficamos oito anos sem filhos, e a decisão era, né, de, de, de não ter, e, e realmente eu senti isso na pele, né, o quanto uma, que uma é compensa. da sociedade, sociedade como um é... todo, porque são amigos, amigas, né, fora a família, e às vezes é só um comentáriozinho, né, ah mas, ah, mas tem certeza, <risos> tem certeza que é essa decisão é. de vocês, não, não tá. enfim
0: mandar manda um abraço aí pro Rodrigo Nascimento que também tá na escuta o Roberto da Supernova no próximo podcast a gente vai ter uma novidade aí com a Supernova mas eu fico feliz né Magda aqui na F5 nós ganhamos pouco mas ganhamos todo mundo igual né? mas Não... cara, eu sou graduada, eu deveria ganhar mais hein? Mas eu tenho registro profissional <risos> <risos> dar o um parabéns pra Magda ela se formou no sábado na Univates, parabéns né? bacana, a Renata aí também, o Matheus, que está na retaguarda. E... Mas ele não ganha a bilhão, acho que a gente é. não dá uma com o Matheus. É que o Matheus, ele, além de ser nosso colega de trabalho, aqui nas horas de folga é o esposo da Magda, ah, né? Ah, tá bom! Então, então aí ela <risos> tá, pode... Tá explicado! Tá explicado, né? Deu pra ver é, que ali é a mulher protagonista tá na casa e no trabalho, né, Matheus? <risos> tá certo! <risos> Mas isso é, é o legal, né? Mas saber conviver com as diferenças, né? A gente sabe há, há, há muitos movimentos, assim, lutando, assim a questão da igualdade do homem e da mulher, mas na verdade o homem e a mulher não são iguais, eles têm que ser respeitados, né, nas suas diferenças, nas suas individualidades. Acho que esse é o caminho, né, de de buscar o, o reconhecimento todo o trabalho que a mulher tem na sociedade como mãe, como Uh, trabalhadora, como atleta, como, uh, como a gente diz, a né? mulher pode ser o que ela quiser, onde ela quiser. Eu acho que esse é o, em pleno 2022, é, assim, ter atos covardes de homens batendo em mulher, enchem a cara e depois querem sair sendo homem, achando que bater em mulher é homem. Né? Isso não é ato de covarde, é covarde, tem que ser preso mesmo.
1: É, eu iria te dizer que eu acho que tem que respeitar as escolhas, né? De ambos, de homens e de mulheres. Acho que tem que começar a pensar nesse sentido. Eu penso também sim na igualdade e nesse sentido. Respeitar as escolhas de cada um, de cada pessoa. Somos todos diferentes, somos todos indivíduos iguais, né? Sejamos homens, mulheres, pretos, brancos, uh, jovens, idosos, crianças, né? Então, esse respeito que a gente tem que ter, né? Enquanto uma pessoa com a outra, eh, ela deveria ser uma base, uma primícia, né? Uh, da nossa sociedade. E o respeito à liberdade de escolha. É. Então, por exemplo, tem mulheres que por escolha elas querem ser dona de casa, do lar e o marido... Sabe? Que seja, que seja, seja
0: respeitada. que, que seja porque, respeitada. Porque uma, muitas vezes há uma cobrança, como tu falou, de não ter filhos, há uma cobrança da sociedade. Ao mesmo tempo há uma cobrança... A mulher quer ser dona de casa, ela quer cuidar dos filhos e muitas vezes também sofre um preconceito, sofre preconceito da sociedade porque é uma opção... Dela, eu quero me dedicar à minha família, a, a criar meus filhos, a cozinhar, limpar é. a casa, é uma opção é dela, é o ela, sonho dela. Ela, é ela se sente bem, ela tá Exato.
1: feliz assim, essa é a escolha dela, temos que respeitar. Então, acho que respeitar as escolhas, né, e dar essa liberdade para as mulheres, para mim é o pano de fundo, né, para que a gente possa uh, realmente ter relações iguais, né, porque se eu respeito meu marido e ele me respeita, eu respeito as escolhas dele, que você Diferente das minhas, porque ele tem uma história de vida, ele teve uma criação, né? Cada um teve as suas, né? A, a sua história de vida. Então, claro que vamos ter escolhas diferentes, uh, formas de encarar o um mundo diferentes, valores diferentes, uns são mais quietos, são mais extrovertidos. Tudo isso tem que ser respeitado.
0: É, e, e tipo, a gente já tá quase uma hora de, de conversa, tá, tá bem bacana mas a gente falou da questão da mulher né? mas tu vai entrar assim num, num aspecto maior a questão da própria homossexualidade também todo um preconceito né? em pleno século XXI uh, que também é um absurdo né?
1: é um absurdo mas eu, eu vejo como um movimento que nós evolutivo né? eu fico muito feliz hoje em dia quando a gente vê é, a, essa, essa quebra já né, uh, bastante forte então hoje em dia a gente pode falar antigamente não se falaria né? Antigamente, talvez há uns 10, 15 anos atrás, tu não iria tocar nesse assunto. Exato. Hoje a gente está falando. né? A gente tem na mídia, a gente tem novelas, a gente tem... Uh, as pessoas estão mais livres, né? O, o se acesso sentindo. à informação também. O
0: acesso, também, acesso né? à informação. Porque, porque ontem tu só olhava a TV Globo, o SBT, ou a Record, a Band, era o que tu tinha. Isso. Hoje com o acesso às redes sociais, o YouTube, tu assiste o, que, o conteúdo que tu quer. Isso. Né? E essa liberdade. É. De, de buscar esse assunto específico. Isso também Sim. eu acho que trouxe uma clareza maior. Para a população. É, porque
1: hoje também a gente tem essas diversas formas de casais, né? Então, antigamente o que era? Era homem e mulher, é. né? Casal era isso, era um isso. homem e uma mulher. Mulher, mulher, homem, homem, não, não poderia. Então, essas uh, famílias, né? Uh, sendo reconstruídas e repensadas e aceitas pela sociedade. Então, isso, isso vai para mídia, ou rede social, uh, cinema, uh, né? Então, isso é muito bom, porque daí a gente começa a cada vez mais quebrar... Esse paradigma, esse preconceito e tornar é, essas questões com naturalidade. Afinal de contas, né, de novo, somos todos seres humanos e o é meu direito de escolha tem que ser respeitado.
0: Eu acho que esse é o princípio de tudo, né, nós somos humanos, antes de ser homem, mulher, homossexual, índio, preto, Exatamente. branco, nós somos humanos, Eu acho que esse é o um preceito de tudo.
1: E merece respeito, Eu preciso respeitar um outro ser humano que é igual a mim, certo? É. Então...
0: E, e assim a gente vê assim, uns absurdos ainda, a gente fica né? em 2022, ter ainda questões de racismo, por exemplo, que é um outro tema, assim, muito uh, polêmico, né, mas assim, cara, tu vê uh, na nossa cidade ainda alguns casos de racismo, né? eu pude acompanhar um, uns dias atrás, assim, um episódio que ficou, sabe... Cara, ah, eu, eu, eu fiquei boba, assim, uma pessoa não cumprimentar, uma pessoa numa festa cumprimentou todo mundo e passou Nossa. a pessoa porque ele era negro, sabe? Isso é um absurdo em pleno século 22.
1: É, Isso é uma falta de respeito, de novo, né? É o respeito que falta para as pessoas e essas barreiras, elas têm que sim, né? A gente tem que falar, a gente tem que colocar isso para fora. Para que a gente não tenha, de novo, isso, né? Como a questão da violência, a questão do preconceito, a questão com a mulher. Com crianças, com idosos... A gente vê também muito...
0: Muita com violência, com né? Com
1: idosos, com tipo... crianças, adolescentes... Enfim, eu acho que a gente ainda tem uma, uma caminhada... Mas eu vejo que a caminhada está tá, tá amenizando
0: isso. Mas o bacana é isso, né? Porque ainda uh, a gente vê que o bem ainda vai está sobressaindo sobre o mal. Há, há muito mais pessoas de bem tentando construir uma sociedade melhor do que pessoas que, que querem ver o ruim. Mas, Jonas, já estamos quase passando uma hora de conversa, foi um bate-papo muito legal, muito esclarecedor, né? E qual, quais são, assim, para finalizar, os desafios uh, do CRAN daqui para frente? A gente sabe ele foi a questão de uma semana a organização então ontem a inauguração agora de fato de funcionamento né uh, qual é a projeção de vocês manter essas parcerias buscar esse atendimento aonde a mulher uh, uh, tipo, onde ela pode procurar vocês uh, o endereço o contato sim. de que Ou, forma como a, a funciona esse atendimento
1: Uh, bom, fica ali na Rua Tiradentes, abaixo ali da Caixa Econômica Federal. Então, bem, bem fácil. Bem no
0: centro, né? Bem no
1: centro, bem fácil. E ali nós temos três serviços muito importantes, né? Dentro da assistência social, que é o CRAM, o cres e o CRAS, né? Um, um do, do lado, lado do, do outro, outro e o cres na frente. Então, a gente fecha aquela quadra ali, aonde, do momento que a pessoa for, e de novo, aquilo que eu falei antes, que a gente perceber necessidade, talvez, bom, seja mais para o atendimento de CRAS ou de cres logo encaminhado, porque está do lado ou cruza a rua. Sim. Então, isso facilita muito. A própria
0: delegacia, uma quadra, A delegacia, arena,
1: o fórum, enfim, né? né? Então a, a gente está muito próximo ali. A promotoria também
0: ficou bem central. A promotoria.
1: E eu não tinha falado antes da Patrulha Maria da Penha, mas nós temos que sim analtecer estrela, que tem a equipe da Maria da Penha, que eu vou falar em nome da. Vou cumprimentar a Capitã Carmine, né? E toda a equipe. Fazendo um belo
0: trabalho. Um né? belo trabalho
1: e é um outro pilar dentro, né? Do combate à violência. Mas o CRAM, ele, vai at ele atende então, de segunda a sexta das 8 às onze e meia e da uma e meia às cinco da tarde. A partir, acredito que semana que vem, mas quando nós tivermos o um número de celular, nós vamos divulgar amplamente, teremos um número 24 horas. Ah, legal. Porque é isso que eu comentei antes, né? A violência normalmente ela estoura final de semana, feriados, quando é Natal, Ano Novo, que tá todo mundo por aí festejando e tudo mais, ali muitas vezes estouram os casos e nós vamos ter a nossa equipe pelo menos para dar um respaldo, né? Inicial ali na situação e não deixar essa mulher desprotegida. E uma das primeiras, uh, além de toda essa inserção na rede do município, é uma das primeiras uh, ações, atividades que a gente vai ter é se aproximar da comunidade. Então amanhã à tarde eu já vou, vamos estar com a equipe do CRAM no chá na linha Delfina, oh, legal, certo? Que é o um grupo de mães legal. mulheres que fazem, se encontram mensalmente, então amanhã à tarde, a partir das 15 horas, né, lá na linha Delfina, nós vamos ir com a nossa equipe, eu vou fazer uma fala, porque nesse primeiro momento, o que, que a gente sabe né, e percebe que é importante mostrar para a população com um pouco mais de propriedade o que, que é realmente o CRAN, né? Ele, elas nos conhecerem, conhecerem a equipe, para quando elas chegarem ali na rua Tiradentes do CRAN, não estranharem, saber a ah, Ionata aqui, a Luciane, a Lu, a Nath, Sim. né? Ter essa proximidade com Falar a equipe. Falar
0: nisso, né? Eu já tá, uh, hoje pela manhã vocês também já estavam no encontro regional das mulheres do Sindicato de Trabalhadores Rurais, né? Foi um belo encontro lá no Galpão do Cristurei.
1: Sim, eu acho que tinha em torno de uma 600, mais ou menos, trabalhadoras rurais tinham homens também, né? É. Os trabalhadores, mas foi muito interessante. A partir das 10 horas foi a abertura, uhum. depois teve a fala, uh, o almoço, uhum. né? E à tarde o baile, né? E uhum. nós ficamos todo o dia lá com a nossa equipe. Temos folders, então para as pessoas levarem para casa, ler, né? Tem os números para contato ali também. Então, são informações que a partir de agora, já hoje e amanhã, imediatamente, nós já estamos, então fazendo esse trabalho. E outro trabalho paralelo é trabalhar com as equipes, então também nós vamos nos aproximar, porque como é um serviço novo, novo no município, também. nós temos que nos reunir também equipe por equipe para orientar, conversar né, e fazer essa troca e essa parceria com as diversas equipes e setores e serviços do município.
0: Vou dar um abraço também para o Renato Zanella, sociólogo lá de Lajado que na é escuta, a Renata e o Cláudio Cherini também mandaram um abraço, né? A Renata é uma pessoa sensacional aí também, sempre participativa né? na questão. A não,
1: Renata né? tem uma grande parceria também e também é culpa dela o CRAM.
0: É, né? Não, realmente ela é uma, né, ela, Renata? Uma, ela sabe. uma mulher muito engajada, muito, muito preocupada. Muito engajada,
1: né? se não fosse ela, se não fosse prefeito, se não fosse a Tiane ali, o Estado, a gente, né... Foram várias conversas, foram um trabalho bastante fortes os últimos e, meses. Isso é o
0: bacana, né? Quando nasce, assim, uh, não de uma individualidade, assim, de um ego pessoal. Ah, eu vou fazer um... Não, é de várias mãos, de de homens, mulheres comprometidas em fazer o bem, né, isso que é bacana, acho que é aí que vai dar sustentabilidade para que realmente o serviço seja efetivo e consolidado, né.
1: É, e esse tipo de relação que tu tá trazendo agora, que é uma relação uh, política não partidária, mas aquela política do bem, aquele de realmente, bom, vamos pensar para fazer alguma coisa boa para as pessoas, aqui a gente tem um problema, vamos ver como que a gente pode resolver... É, sem pensar realmente no, no seu umbigo, digamos é, assim. Esse tipo de parceria eu tenho com a Renata... Eu tenho com a Tiane e agora, então, né, mais uh, os últimos tempos com o prefeito. E eu fico muito feliz de estar cercada de pessoas que são amigos e amigas de verdade, que eu sei que eu posso contar e elas podem contar comigo, porque a gente está nessa sintonia. Né? As nossas conversas são exatamente como que a gente pode acionar alguma coisa para conseguir aqui, conseguir ali e dessa forma que a gente construiu o CRAM, e estamos construindo outras propostas também.
0: É, e o bacana também Ana, é toda essa relação com a imprensa também. Eu sei que você já deu entrevistas hoje pela manhã, hoje à tarde, hoje à noite está aqui com a gente. E certamente estará em outros meios de comunicação. Mas a imprensa tem um papel muito importante nisso, de, de apoiar, de incentivar, de divulgar. Realmente, assim, uh, porque a gente vê tantas fake news, tantas. Uh, desnotícias, né? Então a importância da imprensa de trazer realmente o que está acontecendo de bom na comunidade, né? Porque parece que é só notícia ruim que vende, né? Então trazer coisas boas, né? Uh, Para que a sociedade entenda o que, que é o serviço do CREU. Acho que isso é muito importante nesse né? papel da imprensa em uh, poder divulgar essas boas ações que essas pessoas estão trabalhando.
1: É, a, a imprensa publicidade, propaganda a área né Sim. é extremamente importante tem que ser uma grande parceira nesse combate da violência contra a mulher porque sim, é uma forma ampla de levar informação. A gente pode ir nos bairros, pode ir nas comunidades, mas de uma forma maior, né, às vezes de um impacto maior, mais em termos de massa populacional, aí entra a área de vocês. Né? Olha quantas pessoas estão hoje nos escutando, quantas vão escutar esse podcast ao longo de tempo, tempo indeterminado. Fica na rede, né? Fica na rede por tempo indeterminado. Então, essa é, é um grande é, legado e parceria e a gente precisa, sim, cada vez se aliar mais. Digamos, é um outro pilar para combater. A gente sabe do Ministério Público, sabe do CRAN, sabe, né? Mas a propaganda de publicidade, a mídia, é importante.
0: Mas, Ionar, temos um pequeno presente para ti. Uh, vou chamar a Magda e a Renata... Uh... Para que elas sejam vistas, meninas. porque as meninas, hoje é o dia delas, é. né? Então, elas que entregam esse mimo para te agradecer. A Renata, a Magda, Obrigada. a Kaqui. aqui a mulherada também é a maioria, Iona. Aqui também. É eu e o Matheus somos benditos entre as mulheres.
1: A gente também é a maioria aqui, tá? Não, Isso! Oi,
0: é um, uma pequena recordação aí do, do...
1: Posso abrir aqui assim? Ah, eu vou abrir porque está todo mundo curioso em casa. Eu ia estar, tá, né? Mas abre, abre. Vamos lá. Olha, que lindo. É lindo. <risos> nossa, é uma, é uma história de vida. Eu Fiz um curso com ela o ano passado, de forma virtual, pela PUC. E, nossa, é incrível escutar ela. Imagina. Agora vou ler, que é mais precioso. Tem um
0: cartãozinho <risos> que a equipe também fez para ti. Ali. Obrigada.
1: Não é capaz... E vou mostrar assim para o pessoal ver. <risos> Obrigada.
0: Mas, Iona, eu queria te agradecer assim, pela participação de, de estar aqui com a gente. Eu acho que é um tema muito importante. A, gente, a ideia é abordar cada vez mais isso. Depois, mais tarde, quando o serviço estiver mais implementado, Aqui a casa é de vocês, a casa é da mulherada para vir aqui discutir pautas e, e cada vez mais aí diminuir essa, essas diferenças, né? E, e aumentar o respeito entre o homem e mulher, preto, branco, azul, verde, grêmio, inter, né? Então, e que o Grenal seja da paz, amanhã. Com né?
1: certeza.
0: Mas te agradecer assim do fundo do coração, foi uma noite fantástica de muito aprendizado, né? Muitas vezes a gente, a gente sempre tem que aprender eu acho que esse compartilhamento de aprendizagens é fundamental para uma sociedade crescer muito obrigado por, pela tua presença aí
1: obrigado Fabiano pelo convite obrigado a toda a equipe aí para as gurias né, no nosso dia e a gente sempre aprende né Fabiano assim eu gosto muito de conversar né então às vezes eu venho desde para entrevista para podcast enfim mas uh, essa troca que a gente tem, né? eu acho que hoje aqui, essa uma hora que a gente teve, a gente sai ganhando. Eu me sinto né? uh, re reconfortada né? com, com o trabalho de vocês, a gente está dando luz né? a essa temática. E agora com a vinda do Crank, sim, é importante divulgar e falar. Né, para as pessoas saberem que Estrela está aí contemplada com um baita de um serviço e mais uma porta de entrada para as mulheres e para as famílias. Muito obrigada.
0: Que bacana, muito obrigado. Lembrando também, galera, que a gente tem um portal de notícias, que é o Notas do Vale, né? Lá tão, você pode acompanhar todo dia aí, notícias, informações. Também a gente quer botar ali à disposição do que quando tiver alguma notícia, uma informação, em caminho para a Renata, ela já vai colocar direto lá no, no portal. Agradecer a galera toda que teve aí com a, com a gente. Lembrando que terça que vem vamos ter mais um episódio, o sexto episódio do Podchê. Boa noite e uma ótima terça-feira, final de terça-feira. E um bom Grenal amanhã, né, galera? e que o Grêmio vença, né? <risos>